0: La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículos 13 al 21. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba sólo de, de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de, de sus cargos, pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios el Salmo responsorial es el Salmo 102 y el responsorio es, bendigamos al Señor que es el Rey del Universo, aleluya. Bendigamos al Señor que es el Rey del Universo, aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus bendiciones como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia, como dista el oriente del Ocas, así aleja de nosotros nuestros delitos. En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Alelu Aleluya. El, el Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó Simón, le preguntó a Simón, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, entenderás los, extenderás los brazos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de la lectura del día. Continuamos leyendo de los Hechos Apóstoles. Ya estamos al fin uh, de este libro. Ya mañana sábado será el último día que leeremos este libro. Y con este domingo que entra pues ya cerraremos la temporada um, de la Pascua y empezaremos la temporada de tiempo ordinario. Así que este domingo será la solemnidad de Pentecostés y, y será el cierre de la temporada pascual. Muy bien, um, la lectura de hoy es, viene del capítulo 25 y de, de ayer a hoy pues nos hemos saltado un par de capítulos en los cuales um, Pablo aún sigue encarcelado después de uh, presentarse ante el, el Sanedrín en Jerusalén y dentro del cual se armó un gran, un gran pleito entre los fariseos y los saduceos cuando Pablo um, habló ante ellos y se y utilizó esa oportunidad para salvarse poniendo en contradicción y en pleito a los fariseos y saduceos para que perdieran interés en Pablo. Eh, después de ese gran disturbio dentro del Sanderín pues el, el capitán romano lo saca y se lo lleva a la cárcel Después de este, de este gran disturbio en el Sandarín, un grupo de 40 judíos hicieron una promesa de matar a Pablo uh, y le pidieron al Sandarín que, que lo volvieran a, a, a traer con excusa de hacerle unas preguntas y que en el, en, el, um, en, el trans, en el transitorio de, de la cárcel al sandarín, pues que estos 40 hombres. Que habían jurado no probar alimentos sino hasta después de matar a Pablo, pues ahí lo matarían. Este, pero un sobrino de Pablo se entera de este, um, de este atentado contra él, van con el capitán y le, y le comunican y el capitán decide mandarlo a Cesarea eh, para salvar la vida de Pablo. En Cesarea se encuentra el gobernador Félix que, um, Entrado de la situación de Pablo y conociendo un poco eh, la cuestión cristiana, pues también um, se da cuenta de que el pleito y el atentado de los judíos contra Pablo pues es injusto y el gobernador Félix pues está más a favor de Pablo porque entiende un poco um, la problemática de Pablo y en, y en realidad el gobernador Félix le gusta um, le gusta escuchar a Pablo hablar acerca de Cristo hasta que un punto llega un punto en el cual el gobernador Félix se cansa de Pablo cuando Pablo le empieza a hablar de las exigencias morales y éticas de lo que implica ser una, un discípulo de Jesucristo y es ahí cuando el gobernador Félix pues, prácticamente ya hace un lado a Pablo um, y, uh, y ya no le pone más atención Después del tiempo del gobierno de Félix, pues viene este otro Fausto, uh, Fausto que se, se menciona en, en la lectura de hoy, o Festo, no es Fausto, Festo, quien reemplaza a Félix. Y, y en cierta manera Festo pues hereda, hereda el caso de Pablo. Y, y en esta ocasión en la cual esta pareja de Agripa y Berenice, una pareja, bueno Agripa es el gobernador del territorio vecino al de Festo, vienen a visitarlo y es ahí donde Festo le cuenta el caso de Pablo a esta pareja que, está, que lo están visitando. ¿no? Así que este es el contexto de la primera lectura de, ahí, de hoy. Pablo sigue todavía encarcelado, primero por Félix y después ahora por Festo. Pablo había pedido ser mandado a Roma, a Roma para que fuera juzgado por, uh, por el César. Um, ¿Por qué Pablo hace esto? Porque si Pablo hubiera aceptado la invitación de regresar a Jerusalén para ser juzgado por el Sanedrín, Pablo sabía de que su muerte estaba ya ya segura, ¿no? Entonces, por eso Pablo, en vez de, de ser llevado otra vez a, a Jerusalén para ser juzgado por el Sanedrín, eh, le, di, le exige al gobernador Félix que sea juzgado por la ley romana en, este, en Roma, por el César, ¿no? Y por eso Pablo sigue, sigue custodiado, sigue encarcelado y después de que Félix cumple su periodo de gobierno y es reemplazado por Festo, pues Festo hereda el caso y está por mandarlo a Roma. Y sabemos sabemos que el, el, el último viaje que Pablo hace es a Roma, donde eh, es mandado eh, um, preso para que su caso sea escuchado por el César. Um, y Pablo pues no tampoco pierde la oportunidad de que al ser mandado por a, a un encarcelado este, prisionero a Roma, pues él utilizará aún esta situación este, de ser preso eh, para a continuar la misión de evangelizar porque cuando llega a Roma, a, aún pasa un par de años encarcelado y, y estando en Roma, él utiliza la oportunidad eh, para a seguir evangelizando por medio de entrevistas, por medio de cartas eh, estando él en Roma. Así que Pablo eh, nunca se ve como víctima a pesar de las dificultades que está pasando por Cristo, eh, sino que toda, toda oportunidad lo ve la toma para para seguir promulgando el evangelio, para seguir um, dando un testimonio uh, de Dios, para seguir hablando acerca de lo que Dios a, había realizado en Jesucristo su hijo y Mesías. ¿no? Así que este es el contexto de la primera lectura de hoy. Dice, en aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para, para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al, al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me, dijo, que me dejó Félix cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Así que desde Jerusalén eh, los líderes del Sanedrín seguían insistiendo eh, juzgar a Pablo y fueron hasta Cesarea, Cesarea a donde fue llevado Pablo encarcelado para seguir ahí la causa de, uh, de condenar a Pablo por lo que se le acusaba. Dice, yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin cariarlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Así que esta es la situación de Pablo bajo el bajo el Festo, que es el, el gobernador local de Cesarea. Um, se vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largo, largo el asunto me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. no Así que um, cuando Festo decide dar um, conclusión a este caso de Pablo, se da cuenta de que el la situación entre el Sanedrín y Pablo es una situación interna a la comunidad judía, uh, y, y no se siente no se siente el, ni capacitado ni apropiado para para resolver este asunto que es algo interno a la comunidad judía. Y más porque Pablo había exigido que su caso fuera escuchado por el mismo César en Roma. Dice se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que estaba vivo. O sea, el, el por qué el Sanedrín aún se sentía con autoridad eh, de, de, de ir tras Pablo es porque eh, la comunidad cristiana, aún en este punto, era vista como parte de la comunidad judía. Y Pablo, siendo, siendo este un fariseo, pues ese, lo se le acusaba de que estaba traicionando los principios judíos um, en contra de la ley mosaica y las tradiciones de la comunidad judía. Esta era la acusación fundamental que le hacían cuando uh, 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 hablaba acerca de Jesús, de que Jesús era el Mesías y que por tanto en Jesús se habían cumplido las promesas desde Abraham, Moisés, los profetas, uh, en la muerte y resurrección de Jesucristo y también le acusaban a Pablo de que Pablo promovía um, el rechazo de la ley mosaica lo cual no lo hacía en torno a la comunidad judíos, judía cristiana Pablo nunca nunca promovió esto pero se le acusaba de que de que ante los ante los uh, cristianos judíos que Pablo les enseñaba que rechazaran la ley, la ley mosaica. La otra problemática que Pablo tenía con el sandrín es de que dentro de la comunidad uh, judía cristiana pues había algunos judíos cristianos que exigían que aún a los no judíos, o sea, a los paganos que fueran aceptados en la comunidad cristiana se les impusiera, se les impusiera la ley mosaica uh, lo cual implicaba de que si un pagano se convertía al cristianismo tenía que primero pasar por el judaísmo para poder ser cristiano. Y esto Pablo sí lo rechazaba rotundamente, que fue el caso, el caso del por qué se llevó a cabo el primer concilio en Jerusalén, donde se decidió no imponerles eh, las leyes eh, mosaicas y algunas otras tradiciones judías a los paganos que eran recibidos en la comunidad cristiana. ¿no? Y sin embargo, eh, de, eh, en, en Jerusalén, y partes de, de, de los miembros del Sandarín, pues aún había algunos judíos y judíos cristianos, pues que estaban en gran oposición a Pablo, y también en cierta manera, oposición a lo que los líderes de la iglesia cristiana en Jerusalén ya habían decidido. ¿no? Aquí este, la problemática es muy interesante porque la primera pregunta que resalta, ¿por qué los líderes de la comunidad cristiana en Jerusalén, por qué no salieron en defensa de Pablo? no? Y esto es un, algo muy interesante, porque solamente ven a Pablo como el enemigo y no Uh, y no toman en cuenta la decisión que um, la los líderes, los apóstoles de en la comunidad cristiana en Jerusalén tomaron en, en torno um, a cómo los, los paganos o los no judíos tenían que ser recibidos en la comunidad cristiana ¿no? y que tanto Pablo y también los apóstoles no estaban promoviendo el rechazo de la ley mosaica a los judíos cristianos. ¿no? Y esto no no resalta en estas acusaciones que se le hacen a Pablo. Ahora ya hasta al final de esta primera lectura pues este el gobernador Festo dice no sabiendo qué determinación tomar le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. ¿no? Así que oh, Félix ya le había hecho la, la, la misma pregunta a, a Pablo si quería regresar a Jerusalén y presentarse ante el Sanedrín y Pablo había exigido mejor ser mandado a Roma y ser juzgado por el mismo César. Igualmente ahora Festo le hace la misma pregunta eh, porque este, quiere resolver el problema, pero Pablo ya sabe que si es mandado de regreso a Jerusalén ante el Sanedrín de que su vida, uh, su vida está terminada. O sea, de que los judíos atentarán otra vez contra su vida. Por eso, Pablo otra vez, nuevamente a Festo, al gobernador Festo, le exige que sea mandado a Roma. Y repito, Pablo aprovecha aún esta oportunidad estando prisionero y siendo mandado a Roma, a Roma como eh, una oportunidad de seguir, de seguir promoviendo a, a Cristo. Eh, más adelante, en las cartas de Pablo y también hacia el final de este libro de los Hechos de los Apóstoles, nos centraremos cuando Pablo es mandado y cómo él sigue, sigue eh, utilizando, aprovechándose de cualquier situación eh, que sea la que él está pasando como una oportunidad para evangelizar. Y esto es algo digno, digno de apreciar en Pablo, de que nunca se ve como una víctima, ¿no? Nunca se ve como una víctima, sino que toda su vida es un ofrecimiento a, a Dios en Cristo eh, por el llamado que él ha recibido. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que ya nos hemos saltado del evangelio de ayer. Ayer este, leímos la, la, la última parte del Um, del discurso de Jesús a sus discípulos con esta con esa bella oración que Jesús hace por los que vendrán después de sus discípulos y que creerán en él que creerán en él uh, y ahora nos hemos saltado ya hasta después de la resurrección donde Jesús resucitado viene al encuentro uh, de sus discípulos que parece que han regresado a su um, a su antiguo oficio de pescadores y es ahí donde Jesús resucitado viene al encuentro de ellos en el lago del Tiberiades y ahí y ahí desde desde la orilla pues este les dice que echen las redes al agua a pesar de que toda la noche no había no han pescado nada y después de esta pesca milagrosa um, en la cual uh, Jesús resucitado, pues interviene con sus discípulos, pues Jesús les prepara, les prepara una un desayuno, y es después de este desayuno que viene el evangelio de hoy, donde um, Jesús, en frente de los otros discípulos, pues les hace, les hace, le hace estas tres preguntas a, a Pedro. Eh, a primeras, pues, este parecen... Um, son unas preguntas que nos recuerdan a las tres negaciones que, que Pedro hace de Jesús cuando Jesús es arrestado y a Pedro le preguntan que si conocía a Jesús y Pedro niega rotundamente que lo conoce um, y estas preguntas pues que, que Jesús le hace acerca a Pedro pues uh, quizás hacen referencia a esto uno podría preguntarse por qué Jesús uh, le hace estas preguntas a Pedro, lo hará para humillarlo, lo hará para quizás asegurarse de que Jesús, de que Pedro esté, esté preparado para, para regresar al liderazgo que, que tenía antes del, de la, del arresto, uh, de la condenación y muerte de Jesús. O quizás um, Jesús le hace estas preguntas a Pedro para a ver si está dispuesto y preparado para lo que viene después uh, de tomar cargo del liderazgo de este pequeño rebaño al cual Jesús lo ha llamado. ¿no? Así dice el evangelio, en aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Más que estos, este, uh, parece que hace referencia a los otros discípulos um, recordemos de que cuando Pedro niega a Jesús también es, 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 um, es, es en, torno a, um, en torno a un fuego donde Pedro está calentando y una sierva le hace, la, le hace esa pregunta que, que Pedro es, es uno de los uh, de los seguidores de Jesús y Pedro niega a conocer a Jesús y aquí pues en esta escena es, están en torno a un fuego que Jesús resucitado ha preparado para el desayuno de sus discípulos que acaban de regresar de esta pesca milagrosa y, y en frente de sus discípulos le hace esta pregunta así como Pedro también en frente de otras personas negó conocer a Jesús. Pues es, es quizás un paralelo Um, cómo podríamos in, uh, otra vez este, interpretar el por qué Jesús las preguntas pero yo creo que Jesús no tiene el interés y no, y no, no lo hace por humillar a, a Pedro y yo creo que el motivo es más um, es más positivo que negativo así que después de que Jesús le hace la pregunta por primera vez a, a Pedro Pedro le contesta sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le, dice, le dijo, le dijo pastorea mis ovejas. ¿No? Eh, pongamos atención de, de la pregunta que Jesús le hace y, cuál, y, y la respuesta que Pedro da. Um, en griego hay diferentes palabras para expresar diferentes tipos de amor y la pregunta que Jesús hace utiliza una palabra que significa amor pero un tipo de amor muy específico y la respuesta que Pedro da no es utilizando el mismo verbo del amor sino otro verbo que significa más amistad. ¿no? Así que Jesús pregunta que si Pedro lo ama y Jesús y Pedro le contesta claro que te quiero, ¿no? Uh, la palabra o el verbo amor que Jesús utiliza en la pregunta es el agape. Y el verbo de amor o querer que Pedro utiliza en su respuesta es filios, es un tipo de amor entre buenos amigos, entre cuates, ¿no? Así que es muy interesante este, uh, cómo Jesús hace la pregunta y cómo, y cómo Pedro se la contesta. Y la segunda vez también, Jesús utiliza la misma palabra uh, este, para el amor, ágape, y Pedro también le contesta con la palabra que Pedro utiliza, es filos, que es el, un amor diferente al ágape. Um, algunos expertos en sagrada escritura dicen que quizás es simplemente un, es un estilo literario el por qué el autor del evangelio de Juan pone en Jesús un verbo para expresar amor y Pedro y en, y en la boca de Pedro pone otro verbo para expresar amor. Pero también se puede hacer yo creo que un buen argumento en, en, en decir de que eh, cuando Jesús le pregunta que si Pedro lo ama y utiliza el verbo agape, lo cual es, es un tipo de amor muy singular en el cual no hay una expectativa uh, uh, de que uno sea correspondido sino simplemente uno lo da porque tiene el, la capacidad y el deseo de dar y entregarse. Lo que la otra persona haga con ese amor que uno da, ya corre por cuenta de ellos. no Y este es, este es el amor al, por el cual Jesús pregunta, el amor ágape. Y sin embargo Pedro le contesta con el amor filos, el amor de amigos, de cuates. no um, Pero ya en la tercera vez que Jesús hace la pregunta, dice, por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Así que en la tercera vez ya Jesús se da cuenta de que quizás Pedro no está todavía, no está todavía este a... Um, capacitado o seguro de sí mismo de que de que puede amar, de que puede entregarlo todo como Jesús lo ha hecho, ¿no? Um, con el tipo de amor ágape. Repito, porque el tipo de amor ágape es singular en el sentido de que uno solamente puede amar con ese tipo de amor cuando uno se reconoce y se sabe que es amado por Dios. Que esa capacidad de amar con amor ágape nace nace de la experiencia de saberme amado, aceptado, perdonado, sanado por Dios. ¿no? Y esta experiencia de saberme amado por Dios es lo que me da la capacidad y el deseo también de darme, entregarme, sacrificarme por otros porque Dios lo ha hecho conmigo. ¿no? Así que el tipo de amor agape nace en Dios, no nace de mi intención, no nace de mi capacidad, no nace de mi deseo. Nace en Dios porque Dios lo ha hecho conmigo y yo lo vivo, lo reconozco y, 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 y esa es la fuente de donde nace mi capacidad, mi deseo de amar con ese tipo de amor agape, ¿no? Pero Pedro no está ahí en ese nivel, no está ahí en ese, en ese lugar, en esa capacidad de dar con esa entrega, ¿no? Así que en la tercera vez que Jesús le hace esta pregunta, pues Jesús se da cuenta de que tiene que tomar a Pedro donde Pedro está. Si, está, si Pedro solamente le pueda, lo puede amar como un buen cuate, como una buen amigo. ok, Pedro te tomo donde estás con la esperanza de que llegues a un día a poder amar más allá de ser buen cuate, de ser un buen amigo, sino de amar con la capacidad de amor con la cual Dios te ama, con la cual Dios te transforma, te llena, te renueva. Así que este es el tipo de amor al cual Dios nos llama, al cual Jesús nos llama, a un amor que tiene su origen en Dios. Y es por eso cuando Jesús dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Es, y, la, y el verbo que Jesús utiliza en, en, ese, en, en esas palabras es el amor ágape, porque es un amor, es el amor que nace en Dios es el amor que se desborda en nosotros y es el amor que cuando uno se encuentra amado, perdonado, sanado, uh, reconciliado por la pura gracia de Dios, entonces eso es lo que nos da la capacidad y el deseo también de dar lo que nosotros mismos hemos recibido. Sí que Pedro llegará, llegará a ese punto en el, en el cual va a poder amar, entregarse, donarse y sacrificarse con ese tipo de amor porque se da cuenta de que nace en Dios, viene de Dios y porque nace y viene de Dios entonces esto le da el deseo y la capacidad de darlo a otros. Muy bien, después de esto Jesús le dice yo te aseguro, cuando eras tú joven, tú mismo te ceñías la ropa y te ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro, los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Aquí eh, Jesús le está indicando a Pedro quizás el tipo de muerte que, uh, que Pedro va, va a vivir. Y quizás, quizás las preguntas que, que Jesús le hace a Pedro pues tienen que ver con esto, a ver si Pedro está dispuesto a dar a, a dar su vida, a entregar su vida, a, a, si tiene el, el, los recursos ¿no? para, para enfrentar lo que Jesús sabe que ya viene para ellos, de que sufrirán por la causa por Jesús, serán perseguidos, serán rechazados, serán expulsados y también serán mártires, ¿no? Y, que, y quizás Jesús en estas preguntas que le hace a Pedro pues quiere asegurar de que Pedro de que Pedro esté bien bien fundado bien enraizado bien um, identificado no solo con Jesús sino con Dios y fundados en el amor el amor que hace posible no solamente la vida misma de Jesús sino también las vidas nuestras y la vocación y misión que Dios nos ha dado para ser testigos y promotores de esta nueva realidad que Dios ha ignorado en Jesucristo, el reino de Dios. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Toru Díaz, misionero claretiano, pues que estas reflexiones nos ayuden, nos ayuden a seguir los pasos no solamente de Jesús, sino también de Pedro, que Jesús lo toma desde donde se encuentra para poder llevarlo a ese lugar donde solo Dios nos puede capacitar y llenar con ese amor que nos haga disponibles a darlo y entregarlo todo por Él. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de Ti, la Palabra, Fuente de Vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.